0: Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um fantástico episódio do podcast Entendes o que Estás Lendo. Como vai vocês? Tudo bem? Que alegria, satisfação estar aqui de volta. Espero que vocês estejam vencendo as lutas de cada dia. Estão animados para mais um episódio? Hoje Marcos capítulo 13, parte 1, episódio de número 491. Essa que é a sexta temporada, onde nós estamos vendo o Evangelho de Marcos, capítulo por capítulo, episódio por episódio. Hoje vamos ver a admiração dos discípulos ali, quando, quando viram o templo, aquela magnificência construída por Herodes ali. A gente vai ver tudo isso. É, Jesus falando que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus vai falar bastante nesse capítulo sobre os sinais da da sua vinda e também é, profecias históricas que se cumpriram ali, cerca de 40 anos depois, quando o general Tito invadiu ali, Jerusalém, enfim. A gente vai ver detalhe por detalhe aqui, então não sai daí, leia o capítulo, depois vem para cá, convida mais gente e vamos juntos nessa comunidade que cresce a cada dia, de um povo interessado em aprender mais, a interpretação bíblica que é seja hermenêutica, toda a teologia aqui, e que nos ajuda a interpretar melhor o texto bíblico com a ajuda do Espírito de Deus, que é o verdadeiro intérprete, o verdadeiro é, iluminador, assim, digamos, do texto, para nós compreendermos melhor. Então veja que é, os discípulos ali, aquela recon reconstrução né, do templo de Salomão, que Salomão havia feito, essa reconstrução de Herodes, ela foi em uma escala de magnificência que era desconhecida dos seus ancestrais. Veja que as características essenciais do templo de Salomão, elas foram restauradas e foram cercadas, digamos assim, de um invólucro interno de grande força e magnificência, porque ele media... Tanto quanto pode ser feito ali, ele medindo cerca de 180 côvados, algo em torno de 82 metros, é, 240 ali, cerca de 109 metros é, por né, 240 cerca de 109 metros, e era adornados dos pórticos e 10, era adornado por pórticos e 10 portais de grandeza imensa. Além disso, novamente, havia um recinto externo. Esse recinto externo ele media, externamente, 400 côvados de cada lado. Cerca de 182 metros, para você ter ideia da dimensão. Lembre-se que um côvado equivale a cerca de 45 centímetros, a medida mais ou menos do cotovelo até a mão de um homem médio ali, variando em poucos centímetros para mais ou para menos, do cotovelo até a mão. E veja que ali, aqueles pórticos ali, ele era adornado com esplendor, de, um maior esplendor do que qualquer outro templo dedicado a qualquer outro deus do, do, do mundo antigo. Joséfo, ele nos, nos escreveu bastante a respeito disso. Ele disse no seu Antiguidades, é, ele fala de pedras, cada uma com 25 cômodos de comprimento, 8 de Altura e cerca de 12 de largura. Nas guerras, de algumas das pedras tinham 45 côvados de comprimento, 5 de altura e 6 de largura. Veja que muitas delas eram de mármore esculpido, para você ter ideia. A resposta de Jesus que ele deu a eles ali, ela pode ser lida afirmativamente ou interrogativamente, a gente vai entender aqui. Ou com uma mistura de afirmação e pergunta. Ele disse, não deve ser deixado aqui pedra sob pedra, etc. E assim o seu olhar persistente é silencioso, mas grandemente repreendido, seus pensamentos dirigidos com seriedade solene e prática para o futuro divino em toda aquela pompa de alvenaria ali e a decoração não deveria ter mais lugar. Veja que a mente natural ela é mais impressionada Pelo que é grande e bonito na aparência externa Os simples camponeses galileus, quando chegaram ali Eles foram levados ali pela admiração entusiástica dos edifícios Tão inigualáveis na sua experiência A admiração ela é facilmente confundida com apego espiritual Muito cuidado A mente, a fim de corrigir esse erro ela deve se deter nas verdades espirituais, das quais os objetos externos eles são apenas símbolos. E perceber que, embora o último desapareça, o primeiro deve durar para sempre. O mundo, em sua totalidade sensorial, está igualmente impregnado de tentação para a alma, que não aprendeu a olhar através do visível e ver o invisível e o eterno. Meus queridos ouvintes, o esplêndido edifício para o qual eles estavam olhando havia deixado de ministrar a vida espiritual mais elevada do povo. Por meio de seus oficiais e representantes, eles haviam rejeitado o Filho de Deus, tinha assim selado a garantia de sua própria extinção. Nenhuma pedra deveria ficar sobre a outra. O mesmo acontece com o indivíduo, instituição ou nação que falha em realizar seu objetivo principal. A casa não feita por mãos estava mais próxima quando este santuário externo, que havia sido profanado, ele foi removido. A hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém. Lembra quando ele falou para a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 21 e 24? A hora vem, quando nem neste monte, nem Jerusalém adorareis, o Pai Deus ele é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Até que o templo fosse destruído, o Senhor do Templo não faria o advento ao mundo. O julgamento deve começar na casa de Deus, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Mas em todos esses pontos. A primeira e grande questão não é o que deve ser feito, mas quem deve fazê-lo. Veja que a reforma espiritual da igreja ela não deve ser confiada àqueles que olham para as belas pedras e presentes do templo. Alguns com olhos ansiosos, outros com olhos gananciosos, e não se importam com o serviço do santuário nem com a edificação dos adoradores. Este capítulo refere-se quase exclusivamente aos habitantes de Jerusalém. No entanto, esse testemunho do poder divino de prever eventos futuros tem seu valor para todos os alunos da pessoa de Nosso Senhor Jesus. Perseguições, ódios e mortes, misturados com a mais extrema confusão nacional e religiosa. Os símbolos terríveis eram o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Nós que lemos essas palavras com a imagem da destruição de Jerusalém diante de nós e à luz da história judaica moderna, vemos uma profundidade de significado nelas que, sendo as palavras de profecia, os discípulos falharam em ver. Lamentavelmente, os nossos corações se movem em direção a Israel segundo a carne, e oramos pelo levantamento do véu que está sobre seus olhos, para que eles em um sentido verdadeiro possam ver e acreditar. A lição ela se baseia nessa previsão de julgamento. O judeu ele foi favorecido como nenhuma outra nação sob o céu, embaixo do céu. A fidelidade, a grande confiança depositada naquele povo teria sido atendida com bênçãos divinas imensuráveis. Enquanto a infidelidade, ela resultou na mais terrível calamidade de julgamento. Quem descreverá a amargura para Israel naqueles dias terríveis? Seguiu-se uma difusão livre e mais ampla do reino espiritual. Mas Israel, ao dar à luz um evangelho de bênção para as nações, sofreu dores de parto como nunca houve desde o início da criação que Deus criou até agora. E, felizmente, nunca verá. A hora é sempre incerta, quando o Senhor vem para o julgamento. O espírito indolente que é iludido em negligência porque não há sinal de sua vinda, será inevitavelmente encontrado dormindo. Quantas vezes a igreja foi embalada para dormir? Tempos de julgamento acordam os adormecidos, muitas vezes para descobrir que seu trabalho ele foi negligenciado ou desfeito. O espírito vigilante que momentaneamente se dedica a fazer a vontade do Senhor é o único espírito seguro. Tal espírito nunca é surpreendido, nunca é pego desprevenido, não importa quando o dono da casa vier, se à tarde ou à meia-noite. As graciosas palavras de advertência, elas estimulam o esforço A ajuda do Espírito Divino é confortavelmente prometida aos sofredores Não sois vós que falais, mas o Espírito Santo O paciente perseverante colherá no devido tempo Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo os dispersos que a perseguição cruel levou a todas as terras serão finalmente restaurados. E as felicidades da vida celestial elas compensarão os sofrimentos da terra. Ele reunirá seus eleitos dos quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. O único mandamento do Senhor mantendo tudo dentro de si é vigiar. Bem-aventurado aquele servo. A quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Deus na história é Deus disfarçado. Detectar sua presença nem sempre é fácil. Superfície e espetáculo são constantemente tomados por verdade e realidade. Vivemos tempos inquietos. Algo está no ar. Não sabemos o que significa, mas algo significa. No capítulo 13, versículo 3 ao 5, nós vemos claramente os sinais da vinda do Filho do homem e o restante do capítulo em geral. Existe uma curiosidade sobre o futuro que é natural e legítima. Senhor, e que fará este homem? João 21, 21. Algumas indagações como essa sobre o futuro são, portanto, legais, outras não. Como nós podemos distinguir dentre elas? Nós podemos perguntar sobre coisas cujo, conheci conhecido, cujo conhecimento é necessário para nossa direção racional, de objetivos ou esforços espirituais. Deus escolheu tornar conhecido o esquema geral da redenção em sua evolução na história do mundo. Deus, as profecias das escrituras devem, portanto, falando a respeito de Deus, ser estudada à luz dos eventos contemporâneos. Temos que ficar atentos à história, o que acontece. Aqui nesse texto, o ensino de Cristo, e nessa ocasião, foi manifestamente o germe, como uma semente, digamos, do Apocalipse. E a grande disciplina dos discípulos, ela deveria ocorrer após a morte de seu mestre, antes da inauguração geral do seu reino. As três direções gerais de Cristo são importantes, que era cuidem de si mesmos, cuidado e veja. Não cabe a nós saber o tempo e a hora, mas observar os sinais antecedentes ao julgamento de Deus. O Espírito Santo é prometido em meio a todas as provações e dificuldades para aqueles que realmente creem. O próprio evangelho receberia proclamação universal, apesar dos perigos e malhas que ocorreriam. Para que os discípulos tivessem certeza, aconteça o que acontecer na vida externa do mundo, da gloriosa realização final de todos os fins espirituais do reino de Deus. O catálogo aqui de aflição é longo, detalhado e específico. Ilusões espirituais, guerras, terremotos e fome. Perseguições, destruição do templo, revoluções políticas, etc. Tudo isso deve passar em seu processo temperado e modificado pela misericórdia e orientação divinas. E eles deveriam resultar no advento do reino divino. O evangelho ele deveria ser proclamado e a comunhão universal dos santos realizada. Os problemas políticos e naturais deveriam ser justificados por serem instrumentos de benefícios morais e espirituais. Assim, na experiência geral dos cristãos, todas as coisas cooperam para o bem. A literatura sagrada como a natureza está cheia de verdade sugerida. Verdades na natureza se unem obscuramente. Assim, nas Escrituras, o elemento místico em Daniel e nas Escrituras em geral foi plenamente reconhecido por Cristo. Em tempos instáveis, devemos estar mais do que de costume vigilantes. Quando o observador da natureza física ele encontra um princípio de seleção natural, ele encontra apenas a contraparte visível de uma lei no reino de Deus. Deus, através de todas as mudanças, reúne os seus escolhidos desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. As mudanças no reino espiritual elas são naturais, e as que são naturais têm significado espiritual. Mudanças pessoais mostram visivelmente mudanças nas instituições. Abaixo de ambos está a verdade, está a vida. E como Cristo é um com a vida é verdade... As suas palavras permanecem. No próximo episódio a gente vai se aprofundar mais um pouquinho em tudo isso aqui, nesses sinais, para você anotar aí no seu caderninho e não perder de vista, tá bom? Um abraço até breve, até o próximo episódio, se Deus quiser. Até lá, tchau, tchau.